0: Queridos, na semana passada esteve conosco pregando aqui de manhã o doutor Guy Richardson, diretor do Seminário Teológico Reformado, lá no Mississippi, uma das escolas em que eu e Mateus estudamos. Como ele contou para vocês, embora várias vezes Mateus tivesse falado para ele, vamos lá para o Brasil um dia, ele falava, ah, sei, claro, vamos, nunca achando que de fato fosse acontecer. E Deus, na sua graça, orquestrou maravilhosamente para que desse certo e pudéssemos ser servidos aqui no domingo passado, ao término de uma semana em que ele deu aula em São Paulo. E ele escreveu para a gente, ele conversou para a gente, a gente trocou algumas impressões após a sua ida. E o que ficou marcado no coração do nosso irmão foi um profundo senso da grandeza de Deus e da pequenez do homem. Ao ver essa igreja, ao ter contato com os irmãos, ao conversar pelos corredores, ao falar para os jovens adultos, ele ficou impressionado com o que está acontecendo nessa cidade, e se sentiu bastante pequeno. Ele ficou como quem sonha ao ver o que Deus está fazendo. Veja bem, o Seminário Teológico Reformado, lá onde ele é diretor, é um excelente seminário. Talvez um dos melhores da cristandade hoje em dia. Mas, no final das contas, é uma escola pequena. Menor que diversos colégios aqui da nossa cidade. E fica localizado numa cidade que é uma capital, sim, mas uma cidade também relativamente pequena. Daquele que é o segundo estado mais pobre de todos os Estados Unidos. E ao estar aqui, ele olha para vocês, mais de 200, e ele ficou impressionado com a força que vocês cantam, com a alegria na adoração. E tudo isso sendo servido por dois ex-alunos dele, Gente que há milhares de quilômetros está sendo indiretamente alimentado pelo trabalho que ele fez. Isso mexeu e muito com o coração do nosso irmão. Você sabe também essa mesma situação. Você também passa por coisas que você imagina. Será que os meus pequenos esforços, será que essas pequenas sementes, Será que essa arvorezinha que eu estou trabalhando, o meu trabalho, o meu serviço ao reino, minha obra na minha família, meu cuidado com o meu cônjuge, meu serviço na igreja, será que essas coisas pequenas que nós estamos hoje tratando chegarão a alguma coisa? Queridos, coisas que parecem ser pequenas e insignificantes podem carregar com elas um peso de glória eterna. Nós simplesmente não sabemos nós olhamos coisas que hoje parecem pequenas, que parecem talvez estarem completamente erradas e sem muito conserto. Olhamos pessoas queridas ao nosso redor, que estão parecendo caminhar para o precipício. Olhamos situações que parecem sem saída. E a Bíblia precisa te lembrar, querido, que muitas vezes o caminho da glória passa pelo caminho da humilhação. Todos nós sabemos muito bem que o mundo não parece estar no eixo as coisas não andam como deveriam, governos, famílias, indivíduos fazem planos, os planos dão errado e saem dos trilhos por razões inesperadas, ou pelo nosso próprio pecado, e a solução para você enxergar esse mundo como ele realmente é, é você começar a enxergar esse mundo pelo ângulo do que Jesus está fazendo. Você começar a entender não só Brasília, não só o Brasil, mas todo o planeta e todas as eras a partir de um ângulo bíblico maravilhoso de que Deus está agindo por meio de Jesus Cristo. Esse trecho de hoje da Carta dos Hebreus vai servir para colocar o teu coração no eixo. Vai servir para que você comece a vislumbrar esse mundo numa perspectiva diferente. Ao entender o que, que Jesus está fazendo e como ele faz tudo isso. Em resumo, hoje de manhã nós vamos ver numa breve mensagem que Jesus Cristo veio ao mundo para reerguer a humanidade por meio de se humilhar ao ponto de morrer. De novo. Jesus Cristo veio a esse mundo para reerguer a humanidade por meio de se humilhar até mesmo a morte. A gente vai ver isso em três, pra, três partes. Primeira delas, a situação do ser humano após a queda é terrível e humilhante. Lembrando, essa carta foi escrita para encorajar cristãos como nós. Cristãos que estavam passando por momentos difíceis. Escrita para encorajar esses homens e mulheres a não desanimarem, mas se agarrarem com alegria ao sacerdote, ao supremo Jesus Cristo. No primeiro capítulo, o autor gastou um bom tempo explicando para a gente sobre como ele é maior do que todos. Falando sobre a tremenda superioridade de Jesus Cristo, maior do que os anjos, maior do que todos. E o povo de Deus estava começando a enfrentar perseguição. O povo de Deus começava a enfrentar as dores de se chamar pelo nome de Jesus nessa terra caída. E muitos deles estavam passando pela tentação de largar tudo e voltar ao judaísmo. Como nós somos tentados muitas vezes a abandonar o caminho da fé e seguir pelo caminho mais fácil e mais largo desse mundo... O autor nos mostrou que Jesus é superior a tudo e a todos e que sua obra não pode ser impedida. E por essa razão, precisamos nos agarrar firmemente a essas verdades que já foram pregadas, ao invés de nos, não, de nos enamorarmos dos poderes inferiores. Nos agarraremos a aquele que sofreu sobre si o justo castigo que nossos pecados mereciam. E aqui ele continua. Ele continua explicando o que o homem se tornou na queda e o que foi necessário para Cristo fazer a fim de nos resgatar. E ele explica também como é que o homem será exaltado juntamente com o seu Salvador. Veja, ele começa comparando novamente aos anjos. Olha só o versículo 5 na sua Bíblia. Pois não foi aos anjos que sujeitou o mundo que advir sobre o qual nos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho de, do homem que o visite. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Dois sermões atrás, a gente gastou um longo tempo explicando por que, que Jesus é maior do que os anjos, e qual era a importância disso na, a entendermos naquela ocasião. E aqui ele volta a falar dos anjos, mas ele faz uma indicação interessante. Ele fala acerca do mundo por vir. E ele fala, sabe quem que vai governar o mundo por vir? Não são os anjos. Se você está achando que Jesus é menor do que os anjos, deixa eu te contar uma coisa. Não são os anjos que vão dominar a próxima era. Ah, mas se não são os anjos, quem? Jesus. Mas junto com Jesus, toda a humanidade redimida. Calma, vamos ver isso, de onde ele está tirando essa ideia. Veja, ele voltou aqui ao Salmo 8, que nós lemos mais cedo no nosso culto. Um Salmo belíssimo, onde o salmista, após contemplar a maravilha da criação, dos céus, das estrelas, do sol, das árvores, contemplando a majestade do que Deus fez, ele começa a enxergar a pequenez do ser humano. O homem é pequenininho diante da grandeza desse universo que Deus criou. E lá no Salmo 8, ele explicou ao lugar da humanidade. E veja, ele fala que há uma glória e há uma honra que pertencem a nós como seres humanos. Todo ser humano tem em si uma dignidade inerente. Por mais que ele esteja distorcido pela queda, por mais que ele esteja distorcido pelos ataques do diabo, como, por exemplo, o endemoniado Gerazeno, que nós vimos semana passada. E o Salmo 8 retoma alguns conceitos que são vitais para a gente entender o tamanho da queda e o tamanho da redenção. Ele fala sobre o homem como imagem de Deus... E ele fala sobre o homem como protetor e dominador do mundo. Veja, o Salmo disse, e aqui o, o autor cita, o homem foi feito um pouco menor do que os anjos e coroado de honra e glória. Um pouco menor do que os anjos. O que, que isso quer dizer? Como que isso acontece? Veja, nós temos um privilégio que os anjos não têm. Todo homem, toda mulher, todas as crianças, vocês também crianças, vocês são imagem de Deus. Nenhum anjo é imagem de Deus, mas nós somos menores do que os anjos no sentido de que nós temos limitações que eles não têm. Eles não são seres de corpo, de carne e osso, eles são seres espirituais. Eles não precisam de comida, eles não precisam de oxigênio, eles não precisam de bebida, eles não têm as mesmas limitações que nós temos em termos de deslocamento e eles têm algo que nenhum de nós tem. Eles têm acesso ao trono da glória do Criador, como nós vemos em Isaías capítulo 6 e outros lugares. Eles podem comparecer diante do trono de glória de Deus, coisa que nem Adão, antes da queda, podia. Adão e Eva, o primeiro casal, receberam de Deus, como sua imagem, o domínio sobre toda a terra. Todas as coisas nesse mundo foram sujeitas ao domínio de Adão e de Eva. Embora toda a criação seja declarada por Deus como sendo boa, apenas a humanidade recebeu essa tarefa de dominar sobre o resto do mundo. Deus colocou o homem no seu belo jardim, como seu representante, alguém chamado para, em seu nome, cultivar e guardar a terra. O homem, o homem original e todos os seus descendentes eram chamados para cultivar o que Deus dera, produzindo, desenvolvendo, incrementando, melhorando. O homem foi colocado como profeta, sacerdote e rei sobre essa criação. Ele foi colocado como rei sobre a criação, pois ele governaria o planeta, tendo domínio benevolente sobre tudo. Não como um perverso explorador, mas como um dominador benevolente que cuida daquilo que lhe é confiado. Ele seria o rei desse mundo. Além disso, ele seria o profeta sobre esse mundo, pois ele iria explorar, investigar a verdade de Deus, entender a verdade de Deus, aplicar a verdade de Deus ao mundo, transmitindo-a a todas as gerações, acerca de quem Deus é e do que Deus faz. Ele seria o profeta desse mundo. E além disso, ele seria o próprio sacerdote desse mundo, pois ele faria a proteção da bondade e da santidade desta criação contra os inimigos de Deus sendo o representante de Deus na Terra, o sacerdote de Deus. Adão e Eva eram essas coisas. Eles eram os regentes do planeta, os responsáveis pelo seu bem-estar. Mas basta você ler o começo de Gênesis e você vai ver a tragédia que aconteceu. Quando nossos pais aceitaram o engano da serpente e falharam miseravelmente na tarefa que eles tinham de defender essa criação do mal, deram ouvidos à serpente preferiram a voz da mentira à voz da verdade, e assim falharam em proteger. Adão, principalmente, falhou em governar o seu jardim, falhou em lidar com a verdade como profeta, falhou como sacerdote ao não defender o lugar do mal que era aquela serpente, falhou até mesmo em governar a sua esposa. E desde então o mundo funciona de maneira torta. Nós deveríamos ter tido uma ação mais completa e mais significativa na condução desse planeta. Só que esse mundo anda como que desgovernado. Porque nós perdemos o nosso lugar de domínio. E veja no verso 8, um triste resultado disso. Olha na sua Bíblia. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Esse é o grande problema que a gente encontra ao tentar lidar com esse mundo. Deus sujeitou todas as coisas ao nosso domínio, mas esse domínio não acontece de fato, acontece? Esse mundo está sob controle? Claro que não. Terremotos destroem as nossas cidades que a gente empilha cuidadosamente. Enchentes arrastam nossas máquinas de dirigir que nós projetamos com tanta sabedoria. Vírus matam nossos amados. Terroristas explodem nossos monumentos. O pecado domina nossos pensamentos, nossas ações, nossos corações. Os animais não aceitam mais a nossa liderança de maneira dócil, mas se voltam contra nós, geralmente com razão. Nem os mais fracos da nossa espécie nós protegemos. Pensa nisso. Nem os mais fracos dentre nós, nós cuidamos. Os nenéns habitando em úteros. Estava lendo sobre toda essa confusão da, de, desse escândalo da Planet Parenthood nos Estados Unidos e as notícias que vêm vindo acerca da indústria do aborto e o que se faz com isso. E estatísticas chocantes. Por exemplo, descobri que em Nova York, ano passado, assim como nos últimos anos, mais nenéns negros foram abortados do que nasceram. Pensa nisso. Tem mais gente sendo morta no útero do que vindo à luz. Não está tudo bem. As coisas não estão sob controle. Para todo lado, o resultado do pecado se mostra nas rachaduras do nosso planeta. A Deus sujeitou a nós o mundo, mas o mundo não está sob nosso controle. E a pergunta é, será que o plano se perdeu para sempre? Será que está tudo perdido? E é isso que a gente vai ter que lidar com o mundo rachado até o final da história? Não. É sobre isso que estamos falando. Temos boas notícias. Não é algo pequeno você estar em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a solução para toda essa situação trágica da queda. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. A encarnação de Cristo e a sua humilhação resolvem o problema desse mundo. Olha a partir do verso 9 o que ele fala. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Esse verso começa aplicando a verdade acerca de quem nós somos, claro, ao Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, que encarnou e se tornou homem como nós. Esse verso fala de Jesus sendo feito por um pouco menor do que os anjos. Peraí, peraí. Mas o capítulo anterior ele não ficou um tempão insistindo que Jesus é maior que os anjos? Agora ele vai falar que Jesus é menor que os anjos? Como é que funciona isso? O que ele está explicando é o seguinte. Sim, Jesus é maior do que os anjos, pois ele é o Deus criador de todas as coisas. Mas por um pouco de tempo, ele se colocou abaixo da glória dos próprios anjos ao se unir conosco na encarnação. Ao encarnar, ao se fazer homem, Deus o Filho se humilhou. Deus o Filho se esvaziou. Deus o Filho tomou sobre si a nossa humanidade, e isso foi humilhante para Ele. Se até aqui muito foi dito sobre a identidade do Filho, aqui nós falamos daqui para frente mais sobre a ação do Filho em nosso favor. Veja, Ele continua sendo tudo aquilo que a gente falou que Ele era, o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do ser de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, mas esse grandioso Criador e sustentador de todas as coisas se humilhou para nos livrar dessa situação terrível em que nós estamos. Em que consiste a sua humilhação, começa com ele encarnar, em se fazer homem, em se fazer criatura andando no espaço-tempo. Ele que não é limitado nem pelo espaço nem pelo tempo, se torna um réle ser humano. Ele que não tinha necessidade de nada, de comida, de bebida, de oxigênio, ele se torna como um de nós. Precisa comer a tantas horas, precisa beber a cada quanta, tantas, tantas horas e não pode ficar nem dez minutos sem respirar. Isso é Deus o Filho se humilhando e se tornando um de nós. E como homem, ele experimenta das mazelas da miséria que vem com o pecado. Um ser que vive debaixo da lei, como se fosse mera criatura. E assim é que a Bíblia nos explica, que nesse tempo de humilhação, ele aparenta, ele se faz menor do que os anjos. O Salmo 8, novamente, fala do espanto da criação e nos coloca como seres exaltados nela, mas abaixo dos anjos. E por amor, por graça, Jesus Cristo se fez homem para tomar a nossa humanidade, para assumir a nossa condição, para se identificar com cada um de nós. O Deus que se fez homem, Jesus Cristo. Muitos dos leitores que estão sendo tentados a voltar ao judaísmo, talvez estivessem pensando, será que Jesus é grande mesmo? Será que o fato dele ter se humilhado tanto não faz dele, no final das contas, alguém pequeno? Veja bem, ele não é menor que Moisés? A gente está nos nossos estudos de Êxodo investigando a vida de Moisés. Tá, Moisés foi pecador, mas ao menos, na vida dele, ele recebeu grande honra. Ele recebeu honra ao libertar o povo de Deus do Egito. Ele recebeu honra ao liderar o povo de Deus no Êxodo. Ele viveu 120 anos. Jesus, Jesus nunca liderou nenhum grande grupo de israelenses derrotando Roma. Jesus morreu com menos de um terço da idade do que Moisés viveu. E mais, Jesus morreu que nem bandido na cruz. Tem certeza de que Jesus é grande mesmo? Sabe, nós como cristãos podemos muitas vezes ser tentados, e talvez seja algo que inquieta o teu coração. Será que não é um pouco louco demais esse negócio de seguir um cara que viveu dois mil anos atrás? Que morreu mais novo do que boa parte de nós aqui nesse salão? Que vivia sem ter casa? Que vivia sem ter dinheiro? Mas é na humilhação dele, queridos, que nós vemos o seu amor e a sua grandeza. Pois é justamente Ele que, sendo o dono de todas as coisas, se fazendo carne habitando entre nós, que nós vemos o tamanho do seu amor em nosso favor. Mesmo a humilhação de Cristo tem ainda em si glória e honra. Apesar da queda, nós ainda temos glória e honra. Como gosta de dizer o reverendo Vádislau, nós somos ruína, sim. Nós somos arruinados, sim. Mas somos ruína de maravilhas. Uma coisa é você visitar o lixão e ver resto de coisa, coisa que sobrou. Outra coisa é você ir visitar os grandes monumentos da humanidade, que embora arruinados, ainda mostram a glória do que eles eram. Visite as pirâmides do Egito, visite Machu Picchu no Peru, visite o Partenon na Acrópole em Atenas, e você vai ver prédios arruinados, mas que são ruínas de maravilha. Ruínas que mesmo na sua destruição, mesmo na sua desolação, mostram para a gente o tamanho do que já foi. A humanidade é isso. Nós somos ruína de maravilha. Nós, cada um de vocês, mostra no seu ser, nas suas ações, na sua personalidade, na sua criatividade, mostra sinais do que nós já fomos. E é por isso que o ser humano é essa coisa tão contraditória. Ao mesmo tempo que somos capazes de mal terrível, pela graça comum de Deus, trabalhando na imagem que ele tem, nós somos capazes de grandes coisas também. Nós, como humanidade, somos capazes de coisas belíssimas e de ações honradas, apesar de quem nós somos. Mas isso não muda o fato de que somos ruína. E de que ao vir e andar entre nós, Jesus Cristo se identificou com essa humanidade arruinada. Veja, Jesus Cristo nunca teve pecado. Mas, ele habitou no mundo quebrado pelo pecado. E ele sofreu com os resultados do pecado ao seu redor em toda parte. Ele sentiu, ele pôs os dedos nas fraturas desse mundo. Ele passou as mãos nos olhos de um cego. Se não fosse pelo pecado, não teríamos deficientes nesse mundo. Ele lavou os pés ressecados dos seus discípulos. Ele chorou com a morte do seu amigo. Ele andou sem ter onde reclinar a cabeça. Ele passou pelo cansaço do ministério. Ele levou surras e ele foi humilhado. E ele experimentou em nosso favor a morte que tinha que ser nossa por causa do pecado. Ao contemplarmos a ruína de maravilha que nós somos, nós nos lembramos do que nós poderíamos ter sido e nós enxergamos com mais clareza o quanto Jesus se rebaixou, se colocou debaixo até mesmo dos anjos, e se juntou a nós, pois se nós caímos do nosso lugar de honra, Jesus Cristo de honra ainda mais elevada desceu e se igualou a nós, na sua morte fez o que todos nós merecíamos, de forma que ao ser elevado na sua ressurreição, cada um dos seus cresça com ele. E é por isso que o autor interpreta o Salmo número 8 de maneira cristológica, apontando para a sua obra. Veja, o Salmo 8, ele diz respeito a todos os seres humanos, isso inclui todos nós, inclusive o maior dos seres humanos, Jesus Cristo. O problema do, da humanidade em seu paraíso perdido é apenas remediado se o próprio Deus fizer algo a respeito. E o que ele fez foi o Filho se humilhar. Deus o Filho, a fim de nos salvar, entrou nesse mundo... E se para nós é algo excepcional, sermos quase do tamanho de anjos. Para ele é terrível humilhação ser um pouco menor do que anjos. Isso deve nos lembrar, queridos. Quando sofrermos humilhação, quando encararmos a desolação desse mundo, quando sofrermos com as tristezas da miséria e do pecado, que todos nós enfrentamos todos os dias, lembre-se, humilhação é normal e necessária no mundo quebrado. É parte do plano, e graças a Deus pela humilhação de Jesus Cristo. Pois ao se humilhar, Ele se rebaixa ao nosso nível, Ele se junta a nós na sua encarnação e na sua morte, e quando chegar a hora dele ser exaltado, Ele leva a gente junto. Uma pergunta: um comentarista levanta muito bem essa pergunta, se Jesus já resolveu tudo na cruz e na ressurreição. Por que que continua tendo tanto problema nesse mundo? Se dois mil anos atrás ele resolveu, ao morrer e pagar os nossos pecados, ao ressuscitar e triunfar sobre a morte, por que que a coisa continua parecendo tão fora do eixo? Por que que perseguição está acontecendo ao povo dos hebreus? Por que que perseguição acontece hoje em tantos lugares do mundo? Se ele já fez o que precisava, por que que não está ainda tudo bem? E assim a gente vai para a nossa terceira e última coisa. A exaltação de Cristo no resgate do homem se completa na era por vir. De novo, a exaltação de Cristo e o resgate, a exaltação do homem se completa na hora, na era por vir. Vamos ver de novo, vamos reler toda a passagem. Pois não foi aos anjos que sujeitou, de novo, o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, que o homem que dele te lembres, o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. O autor volta novamente ao Salmo 8 que fala de todos os seres humanos, mas fala especificamente do domínio do Filho do homem. Aquele que recebe sob seu domínio todas as coisas. E é justamente por causa da sua gloriosa obra de redenção. É justamente por causa da humilhação. É justamente por causa de experimentar a morte, que Jesus Cristo recebe glória e honra maior do que os seres humanos. Porque Ele triunfa onde nenhum de nós seria capaz de triunfar. E a Bíblia nos fala, ele experimentou a morte por todos os homens. Veja, às vezes a gente pensa em experimentar e você pensa na ideia de dar um golinho. Vou experimentar a sushi, ver se eu gosto. Você experimenta aquele pouquinho, daquela coisa esquisita. Não é isso. Não é dar um golinho. A palavra original aqui diz respeito a tomar tudo. Minha filha Débora toma o seu iogurtezinho toda noite... Ou iogurte de soja, porque ela é alérgica ao leite. Ou coisa difícil de achar esse iogurte. E ela vai lá, pega o seu copinho, deitada, vendo o um filminho com o papai. Toma e toma de um golão só e fala, tudo. Tudo, papaizinho. Ela não está apenas experimentando o seu iogurte. É tudo. É tudo, pai. Quando o Senhor Jesus fala, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. É porque ele sabe que está chegando algo que ele tem que tomar. E vai ter que tomar tudo, Pai. Pai, vai ser tudo. Não é um mero gole. É sorver completamente cada gota da ira de Deus que nos era devida. O que Jesus Cristo fez foi tomar todo o cálice da ira de Deus que culmina na sua morte, a sua humilhação. E ainda permanecer debaixo do poder da morte por algum tempo. E veja o que o texto nos fala. Por causa da sua humilhação, é que ele recebe glória e honra. É a sua morte que nos redime. Ele sorve a morte até a última gota por nós. E ele resolve o nosso problema por meio de morrer. Mais adiante, na carta, ele vai explorar com bastante detalhe o que foi exatamente esse morrer e o sacrifício de Cristo. A gente deixa para depois. Mas o princípio básico aqui é esse. Jesus se humilhou vivendo a nossa condição e se humilhou levando a morte que era nossa, para que ao ser exaltado na ressurreição, ele levasse junto com ele, todos aqueles que estão unidos a ele pela fé, de maneira que nós saíssemos da nossa condição de miséria, e de pecado, e fôssemos elevados a reinar com ele, a pergunta que nós fazemos acerca do domínio, mas por enquanto parece que a gente não está dominando, pode ser feita a respeito dele também, se ele domina, por que, que tanta gente segue pecando? Se ele domina, por que, que tanta gente nega o nome dele? Por que tanto pecado nesse mundo? Por que tanta rebelião contra a sua lei? Queridos, o domínio já é presente, mas ele se manifesta de maneira, se manifestará de maneira plenamente visível, na grande consumação de todas as coisas e no mundo por vir, como ele falou mais cedo, o mundo que está por vir. A ideia é de um mundo novo e recriado totalmente debaixo do domínio da vontade prescrita de Deus em Jesus Cristo. Algo que ainda não acontece, mas que vai acontecer. Você cristão, você precisa ter isso escrito forte no seu coração. Quem domina sobre esse mundo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Jesus Cristo é o Senhor da América Latina. Jesus Cristo é o Senhor da Europa. Jesus Cristo é o Senhor de todas as eras não importa qual seja a sua afiliação política nesse dia confuso que teremos hoje, você por estar aqui está demonstrando com suas ações que quem domina o teu coração é Jesus. E você está afirmando para um mundo descrente que você, ainda que seja minoria na nação, você, ainda que seja minoria nesse mundo, você, ainda que seja parte de uma humanidade perseguida, você entende quem é que manda. Você sabe que o domínio já foi dado a Jesus Cristo. Igrejas pequenas e perseguidas, como as que a que recebeu a carta aos hebreus, poderia se sentir muito pequena, muito isolada, muito fraca, destinada à destruição. Igrejas podem sentir que está tudo se perdendo, e às vezes a gente olha, e na nossa própria vida, e a gente vê a fé esfriando, e a gente olha ao nosso redor, e vê o pecado entrando, mas a palavra de Deus nos lembra, que em igrejas pequenas, Deus está operando, que mesmo igrejas pequenas e aparentemente inofensivas ao mundo, são no final das contas os postos avançados de Jesus Cristo, na sua obra implacável de conquistar esse mundo todo. É o filho do homem, do qual fala o Salmo 8, se antigamente nós viríamos o Salmo 8 falando apenas do Filho do Homem como meros seres humanos, à luz de Daniel, capítulo 7, nós temos que crer que ele está falando acerca do título que o próprio Jesus trouxe acerca dele mesmo, o Filho do Homem. Um título messiânico que Jesus usava com frequência acerca dele mesmo, usado em Daniel 7, usado no Salmo 8, falando acerca daquele que domina sobre todas as coisas, aquele que tem todos os inimigos debaixo dos seus pés. E ainda que não pareça, ainda que olhando com os nossos olhos físicos, a gente veja o mal dominando, pelos olhos da fé, querido, você precisa entender que essa era do domínio do Cordeiro já está invadindo essa era em que nós vivemos. Que o mundo por vir já começa a entrar nesses que são os últimos tempos. Querido, Jesus não está lá no trono celestial fazendo nada, enquanto não chega a hora de voltar. Jesus no seu trono celestial está ativamente reinando e guiando os céus e terra, em direção à grande consumação, quando ele fará novas todas as coisas. Rebelde é o que não crê. Rebelde é aquele que fica esperneando contra o domínio de Jesus, achando que porque ainda não aconteceu, não vai acontecer. Mas a Bíblia nos afirma claramente todas as coisas debaixo do seu domínio. Não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo por vir, mas ao Filho. E junto com o Filho, cada um de nós. Ele tem autoridade sobre céus e terra, como ele disse, toda autoridade me foi dada, mas o mundo segue em rebeldia, já domina. Mas ainda não vemos esse domínio claramente exercido. Nós vivemos como povo de Deus entre duas eras, entre dois tempos. Nós já experimentamos... os os vislumbres dessa era futura invadindo essa era presente, e às vezes é difícil de andar entre esses dois mundos, mas a era da igreja vai ser assim, viveremos no aguardo da grande invasão, ao mesmo tempo em que experimentamos as agruras desse mundo aqui. Jesus Cristo é coroado e honrado acima de todos, elevado sobre todos os seres, e como o Salmo nos aponta, e como o Hebreus nos aponta, nós vamos junto. Ele nos leva junto com Ele, a esse lugar superior. Ele nos coloca para reinar junto com Ele. Ele nos eleva à condição de filhos de Deus, por adoção. Nós que éramos meras criaturas, pela fé nos tornamos filhos e filhas do Deus Altíssimo. E Ele nos coloca onde deveríamos ter estado, desde o início, como senhores de um mundo todo. Só que numa condição ainda superior, a condição de resgatados e filhos. Se descemos por causa da queda do nosso lugar de honra, novamente, ele desceu muito mais, vindo da sua glória infinita e se juntando a nós. E ao erguer-se na ressurreição e no seu domínio, Ele não apenas nos restaura onde estávamos, mas Ele nos leva a lugar ainda superior, a sermos filhos e filhas do Rei do Universo, como diz Efésios capítulo 2. Estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. De novo, é a supremacia de Cristo. Sua humilhação, o se tornar menor que os anjos, foi o passo decisivo para o nosso resgate, para a nossa elevação junto a Ele. Ele se fez pequeno para que nós nos tornássemos grandes. Eu sei que você se sente pequeno, a Bíblia fala que você é ainda menor do que você imaginava. Contemple a criação e verás isso. Mas a Bíblia também fala que se você estiver unido a Cristo, você será ainda maior do que os teus mais loucos sonhos, pois reinará sobre o mundo por vir com Jesus Cristo. Kent Hughes fala assim, Como vimos, o escritor está fazendo o seu melhor para confortar uma igreja pequena e sofrida. A ilusão da insignificância havia enroscado seus dedos gelados no, em, em volta do coração de muitos. Eles se sentiam como uma manchinha indesejada no meio dos milhões do Império Romano. Mas isso é uma ilusão. A realidade é. Eles são manchas submicroscópicas no gigante universo de Deus. Mas como filhos de Deus, eles são objeto da mais impressionante atenção de um Deus que está minuciosamente cuidando deles e os guardando em todos os detalhes. Não apenas isso, mas para uma intenção maior e final que nenhum anjo receberá, governar o mundo por vir. Nenhum imperador em toda a sua glória poderia experimentar uma fração do reino glorioso que será do povo de Deus. E o reino já começou para os que estão em Cristo com Cristo provando a morte por você, você pode ter a certeza de que você será reerguido a um lugar muito maior do que imaginava. E a promessa é, nesse mundo por vir, tu serás rei, tu serás rainha, junto do teu Redentor. Te louvamos, Senhor, pela obra maravilhosa de Cristo em nosso favor. Pela sua humilhação em se fazer homem como nós. Pela sua humilhação em andar debaixo do domínio da lei e, e vivendo as misérias dessa vida por um tempo. E nós te louvamos pela humilhação superior, a morte na cruz do nosso Redentor. E nós te louvamos porque agora, unidos a Ele, nós podemos ter a certeza de que reinaremos, de que estaremos com Ele eternamente no mundo por vir, livres do pecado, Livre dos inimigos de Deus. Livres de qualquer ameaça. A paz do nosso Senhor. No nome dele oramos. Amém. Vamos ficar de pé e cantar ao nosso Senhor.